0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska. Var du vill. När du vill. Och det här är Radiohuset tisdag med Peter Falund och Tobias Larsson. Det ska handla om journalister i krissituationer. Och ett ovanligt fall av nätmobbing Där mobbaren är okänd. Och den mobbade bara tre månader gammal. Detta och mycket mer i Radiohuset tisdag.
1: Klas Backholm har bänkat sig hos mig här i Vasa-studion. Du är inne på Slutvaka med din doktorsavhandling inom utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i Vasa. Välkommen.
2: Tack så mycket. Tack, tack.
1: Det handlar om journalisters arbete i krissituationer. Till att börja med, varför är det det här ämnet för dig?
2: No, egentligen så, så var det väl en ganska naturlig sån där. Början jag har själv en, en, en blandad utbildning i både utvecklingspsykologi och, och masskommunikation alltså den här journalistikutbildningen och sen så Sen så var det väl ganska många år som jag jobbade som nyhetsjournalist där efter att jag blev klar och, och, och i något skede började jag tänka på att det skulle vara roligt att och, och, och studera vidare, för, börja forska egentligen så, så äh, det var en ganska naturlig koppling. Jag var intresserad av både krispsykologi och, och förstås den här journalistiken. Och så så mm. det var väl egentligen därifrån det började.
1: Och Vega Österbotten, lyssnare, känner säkert igen det fast det började bli några år sedan. Var det, ja, år sedan det var.
2: Ja, vi satt här och räknade lite innan och jag tror det var 04 som jag senast var, var här på väga Österbotten. Sen var jag ju nere i Helsingfors också för extrema och Vega där också. Mm.
1: Har du själv eventuellt upplevt något åt det här hållet som, som också väckte ditt intresse?
2: egentligen no, inte någon sån där riktigt stora saker, alltså jag, jag jag skulle väl säga att jag är en sån här väldigt vanlig sån här regional nyhetsrapporter på den, på den tiden åtminstone just det här, att det var, det var en del bilolyckor och en del bränder och, och andra sådana saker som, som jag jobbar med och några översvämningar, 2011 och, och så vidare, bortåt, viktiga saker på den tiden men inte någon sån här riktigt riktigt stora saker, att, att visst jobbar jag också då i, i relation till då tsunamin hände och, och också med det här de men det var aldrig sådär så att jag sändes ut till platsen utan jag jobbar sådär som många journalister gör man, man försökte ringa och få tag i någon, någon som var där på plats som hade någon koppling till, till orten och sen så gjorde vi intervjuer med, med, med folk som var där på plats via telefon och, och mm. den biten
1: mm. Så den kontakten då men om man tänker på sådana som sänds iväg då till att, att jobba där det har hänt något väldigt allvarligt så, så vad kan du säga, hur är det för dem som åker iväg?
2: altså det är ju det är ju lite svårt att säga som sådär riktigt generellt för att det beror ju helt och hållet på hurdan krisen är alltså att, att hur hur krisen ser ut då uh, jag brukar säga bland annat det att, att om man nu tänker först och främst då på, på nationella kriser, alltså inom landet i Finland så, så efter att jag började forska så har vi ju haft en del, en del ganska stora saker som de här skolskjurningarna bland annat. Mm. Då. Så, så där handlar det väl mer när, när det är inom det egna landet så handlar det väl om just det här att, att vid vilken tidpunkt kommer man dit som journalist? Att, att, om man tänker på hur farligt det är så, så om man nu kommer ett antal timmar efter att händelsen är över så, så så då har ju oftast myndigheterna hunnit lägga upp en del avspärrningar och, och annat. Så att man står där och ser egentligen inte och upplever inte så väldigt mycket. Annat än förstås det där att man kan se anhöriga, man kan se, se myndigheter, då, poliser och, och andra räddningspersonal som åker av och an men att Men att man ser inte så mycket av själva krisen och hamnar nog inte så att säga själv på något vis illa ute. Men sen då så finns det det här att, att uh, beroende på hur nära geografiskt man själv finns, om det är något som händer i en egen stad och man rusar iväg di direkt, så, så, så då är det ju en helt annan sak. Att då kan man ju vara där ungefär samtidigt som, som räddningspersonalen anleder. Anled och då, då kan man ju också utsätta sig själv för fara. Så att det, det är lite beroende på det där. Att, att mm. Nu hade jag själv när jag intervjuade en del, en del journalister som var i de här olika skolskjutningarna bland annat så var det en, en journalist som, som jobbar regionalt med, med en av skolskjutningarna som sa det att, att hon vandrar över en sån här öppen gårdsplan och visste inte riktigt ändå var hon var i relation till den här skolan och plötsligt kom en polis och sa åt henne att hej att laga nog dig iväg härifrån och ganska hastigt. Mm. Så, så det är ju ett exempel på sånt som, som hon bara kom det är ett väldigt snabbt och visste inte riktigt hur läget såg ut. Ja. så ut. Så sånt kan ju hända och det, det är ju mer på en nationell nivå. Och sen är det ju, det är ju en annan sak om man åker iväg utomlands då som journalist då då beror det ju helt och hållet på hur säkerhetsläget så där i övrigt i landet ser ut. Och, och, och förstås en massa allmänna hälsofaktorer som vem som helst som åker iväg på en sådan snabbt, snabbt rycker ut som borde, borde sätta sig in i och så där vidare bort Så det, det är lite svårt att säga förstås. Vi ska
1: komma tillbaka till, till hur det är för själva journalister, men, men före det så kontakten med de anhöriga då när man kommer. Det är ett kört ämne.
2: Det är ett kört ämne, ja det, det är nog det för att... att det är ju så att, att man får väl anta att ett, en av de här sakerna som, som nästan alltid ingår i beställningen av journalisten på plats är att i mån av möjlighet så ska du som journalist prata med en anhörig eller till och med ett ögonvittne själv som har varit där. Att, att det, det vill hemma redaktionen ha och inte bara hemma redaktionen utan det förväntar sig också tittare, lyssnare, läsare att, att journalisten på plats har samlat in något material på så det är ju inte bara, bara redaktionen som har beställt det. Mm. men att, att där är ju nog någonting sånt som, som, som man borde tänka efter lite hur man gör alla journalister så så småningom så har man ju någon form av, av man, man lär sig hur man, ska, hur man ska närma sig och hur man ska prata med, med folk i vanliga fall men det, det är inte en självklarhet det här med att man, man har lärt sig någonting och, eh, kring det här att hur ska, man, hur ska man känna igen vem man kan prata med och vem man inte kan prata med att en del saker som jag själv brukar lyfta fram när jag pratar med journalister så är det där att, att till exempel som ett, ett, ett trick när man närmar sig sådana som, som, som kanske har varit med om det bästa i sitt liv för en, en liten stund innan så, så är det väl det där att, att man försöker gång på gång nästan understryka löjligt ofta det där att jag heter Claes om jag kommer från och man, man säger, man nämner det här droppar det här namnet igen, 4, 5, 6 kanske 10 gånger innan man alltså börjar intervjun så att, så att människan kanske i något skede inser det här att det är en journalist jag pratar med och nu ska vi göra en intervju och då, då, då ges man den här möjligheten att tänka efter lite mer mm. kring det här hur man ska, hur man ska prata, vill man alltså ställa upp på den här intervjun och så vidare och sådana
1: här stora händelser då så, och, och tragiska extrema så i personen journalisten man sätter det för spår där och efteråt.
2: No där så är väl det vanligaste det som jag nu själv så väldigt mycket, de här studierna från, från Jokala och kauha och, och också nu när vi, vi, jag var och träffade forskare som tittar på, på Utöja och det har redan gjorts forskning med journalister där också. Så, så det vanliga är väl där på plats att då, då känner man inte som journalist så mycket. Att, att det är egentligen där man kopplar på vad, vad alla nästan pratar om som en autopilot. Att man kör på i 180 man har en, en tight deadline man ska ha, ha fixat väldigt mycket material och vara med i direktsändningar om man ska hinna med det ena och det andra. Så man hinner inte känna efter alls där. Att det är det där riktigt klassiska vad som händer där, där på plats. att man, man, man känner inte, man bara jobbar. Mm. Sen, sen efteråt, alltså, då är det ju det vanligaste är väl just det där alltså att, att, att när hela dagen är över, alltså ändå när man åker tillbaka till hemredaktionen eller åker, åker iväg hem från redaktionen eller till hotell om man är någonstans som man ska övernatta på plats så då, då kommer det här det är väl då som de här känslorna kommer att då då, då är det väl nästan så, där så att det överröser ändå. Att man, man, man kan vara ledsen, man kan vara ganska så här deppad och, och, och vansinnigt trött. Eller så går man på övervarv. Det är också en sån här sak. Man jobbar hela dagen så man kan inte koppla av det där. Och, mm. och, och det som är viktigt att komma ihåg där så är ju det att, att de reaktionerna i de flesta fall det är ganska normala reaktioner. Att för de flesta journalister så går de över de här reaktionerna efteråt. Att det är nog bara... Som nu forskning har visat så det är det någon, någon liten procent, alltså några procent, som har långsiktiga problem. De flesta så, så, så reder det nog ut sig av sig självt efteråt. Så.
1: Men, Klass, bakom hur, hur skulle du, du som har forskat i det här, så att, hur viktigt är det att journalister ska få en, ska vi kalla det en mental så kallad första hjälpenlåda att ta fram när det är sådana här skarpa lägen? Mm.
2: Nu no, no, är det ju väldigt viktigt Alltså för, för om man tänker jag brukar säga också det att, att journalisten är väl förutom räddningspersonal på plats så om man tänker på allmänheten som försöker få sig en uppfattning om vad som har skett i en kris no, vad är det för första vi gör som lyssnar eller tittare? No, vi knäpper på radion vi, vi kollar det och så vidare bortåt. och den som är den kanalen som finns där mellan oss och den här krisen så det är ju journalisten så det, det, att, att Förstå själv vad man hur man jobbar på plats som journalist och förstå en del grundläggande saker om, om va, vad nu krisreaktioner är för någonting, vad du kan råka på på plats där och hur du ska hantera en, en människa i chock då, när du känner igen de här tecknena på chock som journalist och kanske ska låta, låta en människa vara i fred och inte prata med dem. Så, så, så det är ju någonting som man nog borde känna till. Mm. Och egentligen så det är det ju inte det är inte så svåra saker. Man behöver bli någon expert på, på krisreaktioner och sånt. Så att det är väl att, att åtminstone ha någon form av basic saker och basic tänkande kring det här etiska hur, hur du ska jobba. Så, så Jag tycker att det är viktigt, men jag är ju lite jävlig
3: också. Mm.
1: Förstås. Avslutningsvis då. så Hur viktigt skulle det vara att få en bättre förberedan för journalister som ska ut i, i det behöver ju inte bara vara ut i världen till krishärdar utan också till vilken katastrof som helst som händer närmare också det att man ska få en utbildning fördelar, hur man ska hantera det
2: No, jag tycker nog att man ska lyfta fram det mer än vad man gör idag redan i utbildning, ut, utbildningskedjan men också på redaktionerna att jobba hela tiden med att ha någon form av, du pratar själv med första hjälpen en låda men att, att det är väl kanske mer någon form av kittat så här mm. brukar vi göra på vår redaktion att, att så här ska vi tänka och, och människor i den här åldern eller människor vi intervjuar människor, vi går inte hem och knackar på hos dörr, vid dörrarna vid, vid de som har blivit drabbade eller så här gör vi och så här gör vi så, så att, att ha de här uttalade normerna, så att säga, som, som, som ens journalister känner till. Så det, det är ju nog viktigt, alltså för att det, det, det är det här första steget framåt för att få det här bättre samarbetet stånd där på plats, då, ifall det händer. För att förr eller senare kan det nog bra hända, det händer. Mm. Att så är det ju. Mm.
1: Vi får önska dig lycka till med slutförandet av avhandlingen och tack för att du kom hit, Claes Backholm. Tack så mycket. Jag läser om ett ovanligt fall av
0: nätmobbning som våra kollegor på NRK har uppmärksammat. Två föräldrar går ut och berättar om hur deras son utsatts för kränkande kommentarer och grova förolämpningar på Facebook. Nej. Det uppseendeväckande är att sonen bara är tre månader gammal. Nej, men man hört på maken? Hörde. Mm -hmm. Lille Ludvig är alltså född med Down syndrom. Läkarna upptäckte det dagen efter födseln. Men hans föräldrar är oerhört stolta över sin son och har satt ut en mängd bilder och uppdateringar om hans öden och äventyr. Ja, och helt plötsligt började dyka upp sällsynt grova kommentarer till deras bilder. När mamman kallat sin son för söt unge så blev kommentaren att han inte var det minsta söt utan bara en belastning för Norges statskassa och att föräldrarna borde ha aborterat honom på Nej. förhand. Oj, oj, oj. Det kom en mängd liknande angrepp och kommentarer. Alla postade via en vän till familjen som fått sin Facebook-profil hackad. Mm. Familjen och profilens ägare anmälde saken utan att det ledde någon vart för Facebook är väldigt ovilliga att lämna ut de uppgifter som skulle krävas för att gå vidare. Så den här aggressiva kommenteraren kommer helt enkelt undan.
1: Ja, det var inte så roligt att höra det där Tobias.
0: Men, men man förundras nog över hur fega människor det finns. Alltså jag undrar om man känner sig riktigt sådär tuff och modig och hård på bröstet när man skriver förolämpningar om någons bebis på nätet. Jag, jag skulle nog inte själv, själv riktigt orka se mig i spegeln om jag till
1: och inte så många av oss andra heller
0: mm. En som kommer till Ludvigs försvarare är Mattiasen som själv är född med Down-syndrom. Hon har gett ut en diktsamling och medverkat i ett antal tv-program och hennes huvudbudskap är det faktiskt helt självklara att även människor med Down-syndrom och andra sorters handikapp är värdefulla och har saker att bidra med.
1: Ja, verkligen.
0: Och det skulle ju inte ens behöva påpekas tycker man ju. Nej. Sådär, i våra upplysta tider. Men, i både Sverige och i Danmark så tillåter man nu mera föräldrar att undersöka huruvida deras foster har Downs eller liknande. Och året efter att den möjligheten togs i bruk så halverades antalet födda med downs i Danmark. Ja, oj då. Värt att betänka. Mm. Ludvigs föräldrar tycker däremot att han är det bästa som har hänt om någonsin och förstår inte hur man ens skulle kunna komma på, på tanken att välja bort ett barn bara för att det är annorlunda. Och det är väl en tanke för oss alla att ta med oss. Ja, absolut. Jag gissar att de flesta av våra lyssnare finns på Facebook och därför har noterat den ett stora förändring som är på gång där alla personers profilsidor ska bytas ut mot den nya tidslinje som man nu lanserar. Kim Holmberg på Åbo Akademi, du är webbforskare. Välkommen till Radiohuset. Tack, tack. Vad innebär den här tidslinjen för någonting?
3: No, för det första så so är det frågan om en visuell ändring. Att den data, den information, alla inlägg som människorna har skrivit in i Facebook så nu presenteras det på ett annorlunda sätt i en sån här tidslinje. Och det här betyder att man kan lättare gå tillbaka i tiden och se vad man eller någon annan har skrivit för flera år sedan, sedan allt sedan de blev med, med i Facebook.
0: Men allting som man har skrivit har ju funnits där egentligen hela tiden. Vad är den största förändringen?
3: Den största förändringen är just det att, att man nu kommer lättare åt alla de här nästan historiska inlägg som man har skrivit. Att tidigare så, så var det ganska jobbigt att få fram inlägg som man hade skrivit 2008-2007 till exempel. Medan nu så den här ändringen gör det mycket lättare att få fram just de gamla inläggena.
0: Så helt plötsligt syns alla ens gamla uppdateringar igen och allt som någon någonsin skrivit till dig blir också fullt synligt. Vad finns det för risker med det?
3: No, det, finns, det finns inte några risker om man inte har skrivit någonting olämpligt, om man har upptäckt efter vad man har skrivit i Facebook. Så finns det inte några risker. Men det det är en helt annan sak om man kanske har skrivit någonting. Kanske privata diskussioner till exempel som har att ha varit privata. Så kan komma fram mycket lättare än tidigare.
0: Och folk har också fruktat att gamla privata meddelanden ska råka läggas ut av misstag. Hur stor är risken att någonting sånt skulle hända?
3: Varje gång som Facebook har gjort någon sån här större ändring... De också ändra på inställningarna vad, vad som syns, vad som är privat och vad som är öppet. För det lönar sig absolut, efter den här tidslinjen för ändringen så lönar det sig absolut att gå igen och kolla om Facebook har ändrat någonting. Det kan vara att Facebook har ändra inställningarna så att någonting som har varit privat äh, syns nu. Så det är bäst att gå och kolla alla de här inställningarna.
0: Om det finns någonting man inte vill dela med andra, vad, vad ska man göra för att få bort det?
3: När man, får, man kan ta bort inlägg eller man kan, man kan göra så att de inte är synliga i den tidslinjen. Det är att om man kan någonsin radera någonting på Facebook så, så det, det vet vi inte. Det är nästan lättare nu för tiden att, att spara allt som en publicerad på webben. Så det är nästan jobbigare att låta människorna ta bort någonting. Så trots att Facebook-tidslinjen nu säger att ta bort det här inlägget så har antagligen, eller vi kan utgå ifrån att Facebook ändå sparar det någonstans. Men det syns inte utåt.
0: Jag har själv aktiverat den här tidslinjen på min Facebook och noterat att sättet att använda och förhålla sig till Facebook har förändrats ganska mycket under de här åren som den har funnits. Hur skulle du säga att vår inställning till den här webbsidan har förändrats?
3: Ja, bra fråga. Du har aldrig varit rätt i det att, att det här är en ganska stor förändring i, i sättet att använda Facebook. Nu, nu blir det liksom Eh, hela vårt liv blir eh, presenterat på en och samma sida. Alla de här höjdpunkterna som vi har haft i, under våra liv. Och Facebook väljer ju eh, först att eh, presentera någonting visuellt där. Så man måste klicka sig fram för att få alla, alla inlägg från en viss månad till exempel. Och, och det, det finns en massa föräldrar redan som eh, öppnar en Facebook-profil och tar sina nyfödda barn. Och sannolikt eller, eller ja, vi kan kanske anta att de här barnen när de växer upp så kommer att ta över de här profilerna när de blir lite äldre. Och då finns hela deras liv i Facebook.
0: De kommer att hitta alla sina babyfoton och allting sånt ända från början till, till där man befinner sig idag. Precis. Mm.
3: Och för, för oss låter det här kanske lite ondärligt att... att jag tror inte att någon av vår generation här skulle börja lägga upp sina babybilder på den här tidslinjen. Men när de här, de här barnen som nu är barn och föräldrarna har öppna, öppna profiler på Facebook. Så de kommer ju att växa upp med det. Det blir en hel generation som kommer att ha sina babybilder på Facebook. För dem så är det antagligen helt naturligt.
0: Hur mycket är vi egentligen i händerna på Facebooks välvilja när det gäller just sådana här saker? Du påpekat saker vi skriver, vi kan dölja det men vi kan kanske inte radera saker. Och Facebook ändrar inställningar och regler vart efter att det passar dem vilket de dessutom har rätt att göra. Hur mycket är vi i händerna på Facebook?
3: Det är nog ganska mycket det. Vi, vi, vi får inte glömma att Facebook är ett företag som och vill göra vinst med den information som vi lägger ut på Facebook. Och om vi är villiga att betala det priset att äh, Facebook vet precis vem vi är tack vare att vi har publicerat den information på Facebook. Om vi är villiga att och tycker att det här är helt äh, rätt pris så, så då är det, säger inte något större problem med det. Men det viktiga är att man är medveten om att Facebook har hanterat att använda den här informationen.
0: Vad tycker du själv om tidslinjen?
3: Jag tycker att det är en, en spännande nyhet. Hela det, det här visuella så ser, tycker jag, mycket bättre ut. Och man kommer, som sagt, lättare till sina egna gamla inlägg också. Så jag, jag, jag tycker att det är en bra förändring, för det är främst fråga om en visuell ändring. Att all, all den information som den här tidslinjen presenterar nu så har vi redan publicerat i Facebook. Det har redan funnits där.
0: Tack så mycket Kim Holmberg, webbforskare på Akademi. Tack
1: stor traball i hockeysverige med Eko här hos oss har han skapat Peter F Foppa Forsberg när han i den kommande dokumentären om, om honom själv. Redan i förväg nu i helgen släppte den lilla bomben att Sverige lade sig med flit mot Slovakien i OS i Turin 2006. Ja,
0: om de nu gjorde det.
1: <laughs> det här för att få en lättare väg till final och som det sen blev OS guld. Nu skriver både svensk och finsk media att internationella hockeyförbundet kommer att utreda den här händelsen men knappast kommer det att leda till någonting konkret. Bossen på etablissemanget, René Fasel heter han säger bara att straffet redan nu är utdelat i och med att en hel hockeyvärld fått kännedom om saken Tobias, så svensk du är vad säger du?
0: Jag tycker inte att det finns så mycket att utreda. Jag tycker att det är lite sent påtänkt. Det är snart sex år sedan. Det är liksom, lägg ner, gå jo, vidare.
1: Jo, men, men vi har minne som en gammal elefant. Vi, jo, vi, ja, vi det, har jag, det har jag noterat. Alltså, det här med att Sverige inte gav allt i just det här fallet, det var ju någonting som alla kände på sig ändå det hände. Jag menar kunde man som fallet var då för Sverige välja mellan att få Schweiz i kvartsfinal och Tjeckien i semifinal jämfört med att tvingas möta Kanada och Ryssland i samma faser Ja, då behöver man ju inte var någon Einstein precis för att räkna ut vad spelarna helst ser för scenario. Nu gick ju Finland, eller vi fick ju gå precis den här tunga vägen. Vi kämpade ner Kanada och Ryssland och spelade faktiskt riktigt underbar hockey. Men förlorade sen den sista matchen finalen mot ett Sverige som hade haft en lättare väg då och var piggare i benen. Kanske när jag ändrar mig i troligen så var det här avgörande. Fel eller rätt säger det. Smart var det i alla fall och var det mot OS-principen och fair play att lägga sig. Ja, det tycker jag att det definitivt var om du frågar mig. Hur tänker du? Jag undrar om det är förbjudet att taktikera i
0: sport. Står det inskrivet i reglerna att man måste vinna alla matcher bara man kan?
1: Ja, det var kanske jag poända. menar,
0: schackspelare tänker taktiskt. Jag menar, varför ska inte ishåkielaget kunna göra det? Mm. Jag menar, jag skulle säkert ha tänkt så. Nu är jag ju ingen lagspelare. Men jag tycker inte att det känns på något sätt osportsligt. Utan det känns mer som att här hade man ett, en möjlighet om man utnyttjade den. Man ska ha lite tur också.
1: Mm. Nå, nu säger den gode tränaren bengt och Gustafsson han hade då inte någonting med det här beslutet att göra, det om att frivilligt förlora mot Slovakien. Att det här det var en intern grej mellan spelarna. Men det tycks vara ett brännande ämne för till exempel Jörgen Jönsson, en annan os sammanlag i samma lag. Han dementerar att det skulle ha gått till så som Foppa beskriver. Han var mer inne på att spelarna nog inte gav 110 i den här matchen, som ju Sverige förlorade med 0-3. Att det blir så mycket väsen av det här, det har nog med vår nordiska så kallade höga moral att göra, eller vår finska då i alla fall. Vi ska baska med i vara ärligt förtjänta av framgången, helt och hållet, punkt slut. Medan det länge varit riktigt typiskt Kanada till exempel att börja storturneringar lite lojt och slappt för att vara på tå och som absolut bäst då det börjar gälla någonting, det vill säga från och med utslagningsfasen.
0: Men jag menar, det är ju ett av Finlands problem att man oftast är sämst när det gäller, att då har man tagit slut på sig. Man har slut på ork, man har slut på självförtroende, man har slut på allt när man behöver det som mest. Jag vet mm -hmm. inte om det är den rätta vägen att gå
1: heller. Mm, na, ja, vet? Så pass ärliga var några framträdande svenska sportjournalister som jag hörde på att de erkände att skulle något annat land ha gjort så här, ja då hade det blivit ett ramaskri utan lika. Som jag ser det så är just ett sånt här fall där det kommer fram att det gick till på det här viset helt så därför att det visar att också svenska idrottsmän både kan och rör sig ibland i den famösa gråzonen.
4: Det var en märklig kväll. Den där ena enda kvällen jag har fått uppleva koreansk nattliv. Och märk jag talar om Sydkorea och Seoul inte Nordkorea och Pyongyang. Året var 1988. Tillsammans med ett gäng från Yle hade jag jobbat som reporter under sommar och det var dags att köla av sig flera veckors arbetsdamm genom att ta sig en runda på stan. Tillsammans med kollegan Leif Lampenius hamnade vi till slut framför en maskin vars like jag aldrig hade sett. Idén var att du lade in en slant i maskinen och så drömde du till ett ledarstoppat klot med knogen. Ju hårdare slag desto högre steg pelaren som indikerade kraften i slaget. Minnet svekar med hur vi kommunicerade med de koreaner som samlades kring samma maskin som vi, men till slut blev det någon slags landskamp mellan dem och oss. Så där stod vi i Seoul på småtimmarna och hamrade frenetiskt på ett ledarklot så att knogarna först blev vita, sen röda och sen, ja hovet, men roligt var det och smått märkligt. Men det är klart. ska vi tala om märkliga ting på den koreanska halvön ska vi blicka norrut och tala om Nordkorea. Enligt FN finns det upp till 200 000 människor som lever mer eller mindre som slavar i så kallade arbetsläger. Miljontals människor svälter och ändå gråtar man nu strider strömmar i offentligheten när den tjärledaren Kim Jong-il har gått bort i en sjukdomsattack. En ledare som gick omkring en illasittande maokostym, platåskor och som älskade la dolce vita. Den kära ledaren ska ha levt ett liv i sus och dus mitt bland de förtryckta och svältande massorna. Men så var himlen också upplyst av två regnbågar när han föddes, allt enligt legenden. Kim Jong-il hade under flera åren privat japansk kock eftersom han älskade sushi, särskilt sashimi. Färsk, riktigt tunchivad fisk. Det vet vi för kocken skrev en bok om sina år vid det nordkoreanska hovet efter det att han flydde därifrån. Den japanska kocken berättar också om en diskokvällår 1994, samma år som Kim tog över. En diskokula hängde från taket i den kära ledarens gästhus och musiken var amerikansk. Kim beordrade kvinnorna på dansgolvet att ta av sig kläderna och tittade sedan på när de dansade tillsammans med hans höga tjänstemän. Nu ska sonen Kim Jong-un ta över. Han är en av tre söner som är kända för omvärlden. Det lär finnas fler. Kim Jong-un är inte äldsta av bröderna, men fadern lär redan i ett tidigt skede ha retat upp sig på att mellersta brodern Kim Jong-chul är på tok för vek. Han har blivit som en flicka klagade den tuffa pappan åt sin kock. Äldsta sonen Kim Jong-nam tycker om att spela på kasinon och greps för några år sedan med falskt pass i Japan. Då var den Musse älskande mannen på väg till Disneyland i Tokyo. En i sanningen excentrisk familj. Men den yngste sonen ses vara av rätt virke för jobbet som diktator. Dessutom ser han ut som sin far. Samma fyrkantiga ansikte, samma satta kroppsbyggnad och inte minst en personlighet som liknar pappans. Det sista sagt med reservation för det är så lite som är känt om den nya nordkoreanska ledaren. Det som tog det vara mer eller mindre klarlagt är att han är son till faderns tredje fru. Hon var dansare innan hon dog av bröstcancer år 2004. Och precis som en av sina bröder har han studerat i Schweiz vid en förnem internationell skola i Bern. Givetvis under pseudonym. Vi talar ju Nordkorea här. När jag lyssnade på kollegan Songhak analys av den nya ledaren i Aktuellt 17 igår berättade han att Kim lär rockmusik. Så jag tänkte att jag ska göra mitt för att sprida lite ljus i det nordkoreanska mörkret. Frågan jag som musikälskare ställde var Hurda musik diggar i Kim Jong-un? Och nu har jag svaret bästa lyssnare. I likhet med Kim Jong-chul, mellanbrodern som var allt för feminin elit pappan, är det Eric Clapton som gäller. Så musiksmaken i Pyongyang är det inget fel på. Mitt namn är Kjell Lindros, och efter arbetsdagens slut ska jag åka hem och lyssna på Eric Clapton. Julen är inte bara en viktig högtid, den är
0: också en tv-fest i allra högsta grad. Nikolina Siliakos-Korström, programchef för FST5, välkommen till Radiohuset. Tack så mycket. Vilken är den, nu bullar ju FST5 upp som alla kanaler gör, men vilken tycker du är den allra största godbiten som ni bjuder tittarna på den här julen?
5: No, den allra största bullen, eller vad vi ska kalla det, är nog tv-serien där vi en gång gått som ju baserar sig på Chalvesters succéroman. Den är, den är en jättestor satsning för oss, det är en jättestor finländsk satsning och jag kan nog inte säga att jag skulle kunna satsa på någon annan bulle än den om jag måste välja bara en, vilket jag ju egentligen inte alls vill göra för vi har ju jättemånga fina grejer som vi bjuder på.
0: Men om du får igång och prata lite på andra bullar också, vad mer skulle man kunna lyfta fram i utbudet?
5: No, det är ju som med julen att det är ju, det är ju liksom jätte, jättebra tv-tid. Folk tittar massor på tv på julen och det märker man just med det här som du sa att alla kanaler bullar upp och vill bjuda på det bästa. Vilket ibland kan bli lite utmattande för att det blir faktiskt så mycket att det är svårt att hinna med allt. Men det är ju julen barnens högtid så att vi vill ju alltid kunna bjuda på bra barngrejer förutom att julkalendern ju fortsätter att få sin kulmen på julafton så så kommer vi att några klassiker, det blir, det blir Astrid Lindgren i olika filmer och tappningar. Och, och det blir Moomin i olika filmer och tappningar och det blir liksom lite olika sådana <kör> grejer. Sen har vi mycket drama, förutom där vi en gång gått som jag redan nämnde så har vi ett också annat finlandssvenskt nyproducerat unikt drama, nämligen trillarserien uh, Inget ljus i tunneln. Som är en tvådelad psykologisk thriller. Med betoning på psykologisk. Inte på thriller, skulle jag säga. Som, som kommer att gå nu på, på det där mellandagarna. Den går på, på tisdagen och torsdagen på mellandagarna.
0: Du nämnde just barnen så, som speciellt på julen. Att vad, är, vad är speciellt viktigt att ta i beaktande när
5: man planerar tablon för en stor helg? Men Det är ju det där att... När det gäller precis julafton åtminstone så måste man ju kanske ändå utgå ifrån att ganska många firar nu jul, åtminstone lite under den dagen. Så att man, man försöker ju kanske lite se att man ju inte liksom stoppar de bästa barnbitarna just där vad man kan tänka sig att föräldrarna tycker att det är trevligt att barnen sitter till bord eller något sånt här. Men samtidigt så, så är ju alla våra traditioner idag, de är... Ännu mer än tidigare så är de jätteolika jätte och jätteindividuella och folk gör nu som de gör. Så, att, så att jag skulle säga att vi idag kanske kan ösa på mera utan att fundera så jättemycket på att oj nej här hinner det inte titta. För att vi har ju idag också helt andra möjligheter att, att banda och att, att titta någon annan stund och sånt här, att lite skjuta på det där tittandet.
0: Väldigt mycket av godiset finns ju på arenan också, arenan.yla.fi, där man kan se saker om man, om, man missar så, om man missar någonting när det sänds. Också SVT bullar ju upp med ovanligt mycket julgodis i rutan. Hur svårt hade det varit att pussla ihop tablån mellan FST och SVT?
5: No, det är ju inte så lätt. Vi har ju liksom nog haft som utgångspunkt att vi försöker följa ungefär samma logik som vi har gjort under hösten så att vi inte ska börja helt rubba alla cirklar för oss själva och alla andra. Det som sen ytterligare gör det hela intressant är ju att, att om man har SVT-kanalerna i sin helhet via något kanalpaket så, eller något kabelpaket så, så tänker man kanske inte heller på att, att det SVT World specifikt visar det ju inte heller alls nödvändigtvis det här. Det visar till exempel inte Kalle Ankas jul så den kommer inte att kunna synas heller på den här kanalplats 5 eftersom den av upphovsrättsliga skäl bara får visas i Sverige. Så det finns liksom sådana här grejer också. Men det är klart, det har varit en massa anpassande. Och, och hur ska vi göra med från Wien och, och Påven och Påvens julhälsning på natten. Och, och det är en av de andra som, som vi ju gärna vill öppna för när SVT-OL en gång sändar dem. Och det har vi också gjort.
0: Du nämnde också att man lägger tablån mest med hänsyn till de som ändå firar jul på något sätt. Sen finns det alla de som kanske inte firar jul eller som är ensamma och inte har någon att, att fira julen med.
5: Hur viktig är tvn som sällskap under julen? Jag tror ju att den är jätteviktig och jag, och jag skulle säga att, att inte skulle jag heller säga att vi direkt lägger tablon mest med tanke på dem som firar jul ändå på något sätt utan det kanske snarare är det att just precis på julafton så firar de flesta ändå på något sätt. Alla andra dagar är oerhört bra tv-dagar. Julafton är inte lika fantastisk. Man brukar säga att juldagen och annan dagen- är liksom helt årets absolut bästa tv-dagar. Så då är det nog bara att brassa på- och försöka erbjuda möjligast mycket- och också få ut informationen om att det finns där- för att alla andra gör ju det som vi konstaterar också. Att det finns verkligen ganska mycket konkurrens också. Så därför har vi också försökt hitta liksom lite olika saker. Vi har Inhemd drama som är en nämnde- vi har nordiskt dramatriller, Arne Dahl, jättespännande, mysterier och ryslighet, blod, blod och krimi. Men vi har också dokumentärer, en tvådelad dokumentär om Vasakäppet som börjar idag faktiskt, klockan åtta. Och en dokumentär om Jussi Björling. Och liksom, vi försöker nog hitta lite åt alla. I allt det här utbudet, hur mycket tv-frossar du själv i jul? Men jag måste ju erkänna att jag åker ut i kärgården och sätter mig i en mörkstuga där vi har radio och inte så mycket annat. Men jag konstaterar att den här julen blir det svårare än tidigare att inte titta alls på tv. Att det blir mycket, kommer att bli mycket arenan efter jul och sen har man ju vissa privilegier så vissa av de här sakerna har jag ju redan fått se så jag behöver inte vänta. Men det kan nog hända att man måste gå på besök till någon som har tv också. Tack så mycket Nicolina Siriacus-Korström, programchef för FST5.
0: Tack så mycket och god jul. Det här var en musikfri podcast-version av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.